0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Heute wollen wir mal ein bisschen auf die ja, aktuelle Search-On schauen, die Veranstaltung, die Google jedes Jahr ähm, durchführt und in der man immer einen schönen Ausblick bekommt auf das, was sich in der Suche alles verändern wird und ja, ich kann euch schon sagen, da ist einiges dabei, was ähm, ja, aufsehenerregend ist. Außerdem haben wir auch noch dieses Mal da. Dabei Fälle, in denen unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung von URLs problematisch sein kann. Google veröffentlicht Best Practices für E-Commerce-Websites. Darum stehen plötzliche Rankingverluste einer Website nicht im Zusammenhang mit dem Page Experience-Update und größeres Google-Update zwischen dem 21. und 24. September. Das ausdrücklich mit einem Fragezeichen versehen, denn es gibt auch noch eine andere Erklärungsmöglichkeit für die Bewegung, die wir da sehen konnten in manchen Tools. Ja, also auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid in dieser Folge 169 von SEO im Ohr. Und äh, fangen wir gleich einmal an mit dem äh, Top-Thema dieser Ausgabe, und zwar die Google Search on 2021. Ähm, das ist ja mal eine Veranstaltung, in der man ähm, Ausblicke bekommt, auf die Entwicklung der Suche, was wird es für neue Features geben, welche Änderungen gibt es auf den Suchergebnisseiten und auch ähm, welche Möglichkeiten äh, zum Suchen wird es denn äh, in nächster Zeit geben? Und ja, auch dieses Mal war wieder einiges dabei, was äh, erwähnenswert ist. Ähm, eine besondere Rolle wird, ähm, das kann ich jetzt schon vorab sagen, das Verständnis von Inhalten mit Hilfe maschinellen Lernens spielen, Stichwort MAM. Ähm, Bilder und Videos werden ein wichtiger Ausgangspunkt für Suchanfragen sein und die Suchergebnisseiten werden mit zusätzlichen Features angereichert. Ja, fangen wir mal an. Stichwort MAM. Äh, MAM ist ein System, das Google dabei hilft, Inhalte in verschiedenen Sprachen und ja auch aus verschiedenen Medien zu verstehen, also Texte, Bilder, Videos etc. und ähm, diese Inhalte dann auch zusammenzubringen. Per Mam werden zukünftig erstaunliche Dinge in der Suche möglich sein. Ähm, sieht man zum Beispiel eine Person mit einem bestimmten Kleidungsstück ähm, auf einer Website, äh, dann kann man per T-Shirts mit diesem Muster, also per, über eine solche Suchanfrage, passende Suchergebnisse erhalten. Möglich wird es auch sein, mit der Kamera des Handys auf ein beschädigtes Teil eines Fahrrads zu zeigen und dann einfach zu fragen, wie kann ich das reparieren? Und Google liefert dann passende Antworten und das ohne, dass man den Namen des betreffens teils überhaupt kennen muss. MAM hilft dabei, die jeweiligen Teile des Fahrrads und auch die Intention der Suchanfrage zu verstehen. Unter dem Titel Things to Know wird es erweiterte Suchergebnisse geben. Das werden zusätzliche Informationen sein, wie zum Beispiel Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sucht man zum Beispiel nach Acrylmalerei, dann können in den Suchergebnissen verschiedene Tipps erscheinen, wie unterschiedliche Maltechniken oder auch verwendbare Materialien. Vorschläge zum Verfeinern und Erweitern von Suchanfragen wird es auch zukünftig geben auf den Suchergebnisseiten. Weil Google Suchanfragen inzwischen noch besser verstehen kann als zuvor, können auf den Suchergebnisseiten Vorschläge zum Verfeinern oder zum Ausweiten von Suchanfragen erscheinen. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Acrylmalerei bleiben, dann können das äh, Vorschläge zum Verfeinern sein, wie etwa Maltechniken, Malideen oder auch Online-Kurs zur Acrylmalerei eine Ausweitung der Suchanfrage wäre zum Beispiel allgemein die Suche nach Maltechniken. Suchergebnisseiten erhalten mehr visuelle Elemente. Ja, Die Suchergebnisseiten sollen zu einem endlosen Strom von visuellen Ideen werden, so hieß es dann auch in der Präsentation wörtlich. Es soll möglich sein, durch Artikel, Bilder und Videos zu blättern, um welche die Suchergebnisse erweitert werden. Das Ganze wird also visueller, bunter und durchmischter werden auf den Suchergebnisseiten. Verwandte Themen aus Videos Google ist zukünftig in der Lage, verwandte Themen aus Videos zu identifizieren, auch wenn sie in den Videos gar nicht erwähnt werden. Mit Hilfe von MAM und dem verbesserten Verständnis von Themen kann Google die Inhalte aus Videos zuordnen, um auf diese Weise dann passende Themenvorschläge zu erarbeiten. Google Lens wird auch eine wichtige Rolle spielen in nächster Zeit. Es wird demnächst möglich sein, auf einen beliebigen Teil einer Webseite zu tippen, damit per Google Lens Websites vorgeschlagen werden, auf denen man das jeweils angetippte Produkt kaufen kann. Das ermöglicht ein neues Modell, welches auf maschinellem Lernen basiert und Produkte erkennen kann. Auf diese Weise ist Online-Shopping dann auch möglich, ohne eine Webseite zu verlassen, auf der man sich gerade befindet. Das Erkennen eines Produkts erfolgt dabei innerhalb von 200 Millisekunden. Google Lens soll übrigens auch bald in Google Chrome verfügbar sein, sodass diese Funktion dann auch auf dem Desktop nutzbar sein wird. Preisvergleiche und lieferbare Produkte werden äh, noch mehr in den Vordergrund gerückt und zwar mit Hilfe von Googles Shopping Graph, der mehr als 24 Milliarden Produktangebote äh, enthält und ähm, damit soll der Preisvergleich von Produkten zwischen verschiedenen Herstellern und Quellen auf den Suchergebnisseiten erleichtert werden. Ein neuer Filter, der heißt In Stock, also auf Lager, wird dabei helfen, Geschäfte anzuzeigen, die ein bestimmtes Produkt vorrätig haben. Das Ganze wird ja bereits in den USA ausgerollt und in 14 weiteren Ländern. Verlässliche Informationen werden auch äh, weiterhin im Vordergrund stehen bzw. noch wichtiger und dabei werden insbesondere vertrauensvolle Quellen bevorzugt. Für Suchanfragen aus bestimmten Branchen oder Themenbereichen, wie zum Beispiel Gesundheit, wird Google Inhalte von Quellen mit hoher Expertise, wie zum Beispiel von lokalen Behörden, bevorzugen. Das ist zwar bisher auch schon der Fall gewesen, Stichwort EAT, doch die Betonung dieser Hervorhebung deutet eben darauf hin, dass diese Expertise zukünftig noch wichtiger werden könnte. Um die Glaubwürdigkeit von Quellen für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst transparent zu machen, sollen zukünftig Funktionen wie About This this Result dienen, die gibt es ja auch schon länger und dieses About This Result wird erweitert um Angaben der Website über sich selbst, um Meinungen anderer zur Website, um Top-News-Coverage sowie um verwandte Informationen Angezeigt wird auch, wenn Informationen zu einer Website fehlen. Ja, also die Suche wird in der nahen Zukunft viele neue Nutzungsmöglichkeiten bieten. Das wird auf jeden Fall klar aus dem, was Google uns da gezeigt hat. Und ähm, Google wird auch in der Lage sein, die Suchintention der Nutzerinnen und Nutzer immer besser zu verstehen und kann Inhalte dann auch passend zu den Suchanfragen zusammenstellen. Dabei stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das auf die einzelnen Websites haben wird. Behalten Sie Ihre Sichtbarkeit in der Suche oder wird Google dazu übergehen, Inhalte selbst zu kombinieren? ohne dass die Quellen, äh, von denen die Inhalte stammen, überhaupt noch wahrgenommen werden. Das bleibt also ziemlich spannend und ähm, wird zu beobachten sein. Ja, und äh, wenn ihr euch die komplette Präsentation der Search-On anschauen wollt, die habe ich euch auch im äh, entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest verlinkt. Groß- und Kleinschreibung von URLs ist unser nächstes Thema. Und zwar ist es ja so, dass Google grundsätzlich bei URLs zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Und äh, das bedeutet, wenn eine URL äh, ein bestimmtes Zeichen in Großschreibung enthält und eine andere das Zeichen in Kleinschreibung und ansonsten alles gleich ist, dann sind das für Google dennoch zwei unterschiedliche URLs. URLs Und ähm, ja, warum das zum Problem werden kann, das hat John Müller in dieser Woche in einem neuen Video aus der Reihe Ask Googlebot erklärt. Ähm, zunächst einmal kann Google die verschiedenen Varianten von URLs crawlen, also mit Groß- und Kleinschreibung. Das nimmt aber zusätzliche Zeit in Anspruch und kann dazu führen, dass andere, ähm, wichtige URLs erst später gecrawlt werden. Das heißt, im Vorhinein ist es schon besser zu schauen, dass es immer nur eine einheitliche Schreibweise gibt, um einfach den Crawling-Aufwand zu reduzieren. Auch die Direktiven in der Robots.txt sind case-sensitive. Wenn dort zum Beispiel eine URL in Kleinschreibung gesperrt ist, ist eine Seite ähm, aber per URL in Großschreibung immer noch erreichbar ähm, und dann greift die Direktive für die Seite nicht. Und schließlich kann es auch sein, dass Google bei mehreren verfügbaren URL-Varianten eine andere Variante zur Darstellung in der Suche wählt, als das vom Website-Betreiber beabsichtigt ist. Das hat zwar keine negativen Auswirkungen auf die Rankings, kann aber dennoch störend sein. Ähm, damit man oder um Google auf die korrekte URL-Variante hinzuweisen, sollte man Canonical-Links und interne Links verwenden und sie sollten dann jeweils auf die bevorzugte URL-Variante zeigen. Google hat eine Zusammenstellung von Best Practices für E-Commerce-Websites zusammengestellt, die ist so bisher noch nicht gab. Dort erfährt man zum Beispiel, wie man Produktdaten mit Google teilen kann und welche URL-Struktur für E-Commerce-Websites geeignet ist. SEO für E-Commerce-Websites stellt ja besondere Anforderungen. In diesem Zusammenhang sind beispielhaft eine passende Aufteilung der Website zu nennen die es äh, erlaubt, äh, möglichst einfach alle wichtigen Produkte zu erreichen. Auch die Formulierung der Texte, etwa auf den Kategorieseiten, kann eine große Rolle spielen, wenn es um die Rankings in der Suche geht. Und äh, hinzu kommen zahlreiche Platzierungen, an denen Produkte bei Google erscheinen können. Zum Beispiel die Shoppingsuche, normale Websuchergebnisse oder auch äh, die Bildersuche. Und um all denjenigen zu helfen, die E-Commerce-Websites erstellen oder die sich um die optimale Platzierung ihrer E-Commerce-Website bei Google kümmern müssen, hat Google jetzt eine Liste von Best Practices zusammengestellt. Und ähm, diese Liste ist in die folgenden Bereiche aufgeteilt. An welchen Stellen können E-Commerce-Websites in Google erscheinen? Wie lassen sich Produktdaten mit Google teilen? Wie lassen sich strukturierte Daten für E-Commerce einbinden? wie kann man eine E-Commerce-Website erstellen, gestalten der URL-Struktur für E-Commerce-Websites, wie kann man Google dabei helfen, die Struktur einer E-Commerce-Website zu verstehen, Paginierung, inkrementelles Laden von Seiten und ihr Einfluss auf die Suche von Google. Zu jedem Kapitel gibt es einen Link zur entsprechenden Seite, auf der man zusätzliche Informationen finden kann. Warum plötzliche Ranking-Verluste einer Website nicht im Zusammenhang mit dem Page-Experience-Update stehen, das hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 24. September erklärt. Wenn eine Website auf breiter Ebene plötzlich Rankings einbüßt, dann liegt das nicht am Page-Experience-Update. Google hatte das Page-Experience-Update im Zeitraum von Juni bis Ende August dieses Jahres ausgerollt und im Zuge dieses Updates wurde die Page-Experience zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Zur Page Experience gehören zum Beispiel die Core Web Vitals, also der Largest Content Full Paint, der First Input Delay und der Cumulative Layout Shift, aber auch Dinge wie HTTPS und Mobilfreundlichkeit. Wenn eine Website im Zeitraum des Updates plötzliche Rankingverluste auf breiter Ebene erlitten hat, dann liegt das eben nicht am Page-Experience-Update. Das hat zwei Gründe. Erstens greift das Update auf der Ebene einzelner Seiten, also nicht auf Ebene der gesamten Website. Und zweitens hat der Rollout graduell, also fließend, stattgefunden. Die Page-Experience wurde dabei in ihrer Gewichtung nach und nach angehoben. Und äh, genau, das heißt, äh, beides spricht gegen plötzliche und breite Rankingverluste einer Website als Folge des Page Experience Updates. Ich muss außerdem dazu sagen, dass selbst jetzt nach Abschluss des Page Experience Updates die Page Experience als Rankingfaktor doch eher leichtgewichtig ist und zum Beispiel im Vergleich zu äh, der Qualität oder Relevanz der Inhalte eine nachgelagerte Rolle spielt. Ja, und dann gab es noch ein mutmaßliches Google-Update zwischen dem 21. und dem 24. September. Zumindest haben einige äh, Ranking-Tracker da sehr starke Ausschläge äh, verzeichnet. Ähm, es hat ja zuletzt zwischen dem 8. und 13. September ein Google-Update stattgefunden und jetzt eben kurze Zeit später schon wieder, zumindest mutmaßlich. Ähm, ich habe auch mal geschaut in einschlägigen SEO-Foren, wie zum Beispiel Webmaster World, ähm, gab es zumindest vereinzelte Meldungen über Veränderungen des Suchetraffics. Daraus ließ sich aber kein eindeutiges Muster ableiten. Es gibt auch noch eine andere mögliche Erklärung, auf die mich Hans Kronberg hingewiesen hat per LinkedIn. Und zwar zeigt Google ja seit einigen Tagen wieder eingerückte Suchergebnisse an. Wenn zwei Ergebnisse von derselben Domain auf einer Suchergebnisseite stehen, dann werden die Ergebnisse der Domain ab dem zweiten Treffer ein wenig nach rechts eingerückt. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und jetzt ist es möglich, dass die ähm, Tracking-Tools ähm, sich noch nicht auf, dieses eingerückte, äh, auf diese eingerückte Darstellung eingestellt haben. Das heißt, dass die Parser dieser Tools da noch nicht mit umgehen können. Und ähm, Das sei zumindest mal bei einem Anbieter schon so der Fall gewesen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann da die Werte, die von den Tools ausgespuckt werden, ähm, so ein bisschen abweichen und dass sich das dann wieder beruhigt mit der Zeit, wenn die Parser angepasst sind. Ja? Also ähm, Update oder nicht. Es gab auf jeden Fall... Ähm ja, Bewegung, die zu beobachten war in den Tools und ähm, schaut am besten mal in den Verlauf eurer Rankings und der Sichtbarkeit und äh, den organischen Suchetraffic, gerade für den Zeitraum 21. bis 24. September, ob ihr da Änderungen feststellen könnt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr reingehört habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, dann bei Folge 170. Fragen, Feedback, Themenwünsche und alles Weitere könnt ihr mir auch gerne persönlich schicken an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Medien wie Twitter und so weiter. Und äh, schaut auch gerne täglich auf äh, SEO Südwest vorbei, da versorge ich euch mit den aktuellsten SEO News. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian. <lacht>